0: Filipe, Filipe, Filipe Massa do Brasil! Ayrton, Ayrton,
1: Ayrton, do Brasil! Chega mais,
2: seja bem-vindo à décima segunda edição do podcast Vida na Pista. Hoje uma edição especial, além, é claro, das notícias sobre automobilismo, você também vai ter um episódio todo em homenagem a Galvão Bueno, que completa 70 anos amanhã, terça-feira, dia 21, a gente hoje indo ao ar a segunda-feira, você pode ouvir é, na plataforma de sua preferência no dia que você quiser, esse podcast está indo ao ar a segunda-feira e o aniversário do Galvão Bueno amanhã na terça. O Galvão, que tem essa identificação com automobilismo, ele que narra a Fórmula 1 desde 1980, é, narrando começando na Bandeirantes, ele que antes de trabalhar na Band, trabalhava na Gazeta, onde ele começou a carreira e desde então foi embora. Mas, para falar de Galvão Bueno, eu não poderia estar sozinho. Eu tenho um amigo que ele é especialista em Galvão Bueno, um dos maiores fãs do Galvão que eu conheço. É o Daniel Santiago, do podcast Boleirando.
1: Fala, Daniel! E aí, Vitor? Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar de Galvão Sim, que não sei se é um dos maiores fãs, como você falou, mas sim, eu sou muito fã. Eu acho que ele é um dos grandes nomes do esporte brasileiro, sendo atleta ou não, acho que ele é um dos que mais fez pelo esporte brasileiro, então vamos falar assim um pouquinho de Galvão Bueno. O Galvão, você bem falou, é...
2: a importância dele para o esporte é inegável, é... sabe que eu fico chateado, Daniel, com os haters, cara, porque às vezes está ah, falando sim. a corrida, ao jogo, tem sempre um palhaço no Facebook, no Twitter, não aguenta na redação do
1: Galvão, ah, acho... acho que isso virou uma... Um folclore, não é, Daniel? Ah, virou modinha, né? O brasileiro é assim. Quem é unanimidade entre o brasileiro? Aqui Eu acho que só o Ayrton Senna consegue ser uma unanimidade entre os brasileiros. Porque o brasileiro sempre consegue ver os seus, as suas maiores personalidades e arrancar algum defeito. Seja do Pelé, do Ronaldo, do Ronaldinho Gaúcho, do Neymar, do Galvão Bueno, de qualquer outro, do Nelson Piquet, de, no esporte, no, nas personalidades em geral, o brasileiro sempre tenta arranjar um jeito de de tentar dar aquele hater né? legal no, no, no cara. E é assim, né? Mas a gente segue, a gente sabe que o Galvão é um dos maiores nomes aí do jornalismo esportivo brasileiro. Isso é que importa. Os caras que gostam dele sempre estarem elogiando ele. E o Daniel, você falou aí,
2: Tom Cena, ser unanimidade. Sinto em estragar o seu, a sua ilusão, porque não sei se, se você participa. Eu participo de muitos grupos de Fórmula 1, até para ajudar em construção de pauta, tal. eu acompanho. É... muita gente quando posta alguma coisa num tom saudosista, claro, tem gente que é chata mesmo, é, Fórmula 1 acabou <risos> quando Ayrton Senna morreu, isso daí, pelo amor de Deus isso é palhaçada, agora pô, você postar uma coisa sobre o Ayrton Senna, às vezes é... sabe sem nenhum tipo de saudosismo, uma coisa só informativa, tem sempre alguém chato, olha lá a viúva do Ayrton Senna, e uma falta de respeito, virou um negócio Sabe, surreal. Acho que o hater tá cada vez mais ganhando espaço, o que é complicado no esporte, pô. No esporte é complicado,
1: né, Daniel? Ah, realmente, né, cara? Porque você pega alguém com a carreira, né, como esses caras que eu falei, e as pessoas ficam buscando algum defeitinho ali para tentar ficar diminuindo elas, diminuindo elas, né, de algum jeito então não é legal, né? Eu acho que o legal é você ver os grandes ídolos do esporte brasileiro e sempre estar tá exaltando ele. É se eles cometerem realmente erros muito marcantes, aí é uma coisa a criticar, é normal. Mas agora você ficar buscando pela casca de ovo para poder criticar os caras, é. Eu acho que isso daí é, é a mania do brasileiro de querer ser chato, de querer ser metido ao, ao crítico, de ninguém estar tá acima de ninguém. Eu acho que tem grandes nomes do esporte brasileiro que a gente tem que falar, assim bem dele. Não é saudosismo, né? Ser viúva de ninguém. É simplesmente reconhecer o talento deles.
2: Com certeza, Daniel.
1: Mas o episódio
2: de hoje é sobre Galvão Bueno. E eu pergunto para você, independente de ser de automobilismo ou não, qual é o momento, ou os momentos do Galvão que você tem guardado na sua
1: memória? Poxa, assim, como já deixar assim de início que eu gosto de automobilismo, mas eu não sou tão fã quanto você é, né? Então eu tenho as minhas memórias do Galvão muito atreladas ao futebol, é, principalmente em, em épocas de seleção, né, seleção brasileira. Eu não vivi o Tetra, mas é muito marcante se aquela narração do Tetra, do tetra, 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 Tetra. É um momento que me marcou muito que foi com o meu time, né, foi quando ele narrou o Tetra Campeonato do Campeonato Brasileiro do Fluminense em 2012 que escalaram ele ali quase que de propósito porque o Fluminense ia ser Tetra campeão. E aí ele narrou o tetra, ele gritou no final, é tetra, é tetra, oh, 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 é tetra oh, oh. campeão brasileiro. <risos> Olha o trocadilho, é. tetra. <risos> é, já ligaram ali no finalzinho na Globo, botaram justamente ele para narrar, então tem muito isso. As Olimpíadas de 2016, quando, quando o Neymar faz o gol no final, no Ouro Olímpico, então realmente são alguns momentos que eu lembro assim, do Galvão. E sempre estar tá assistindo é, os jogos da seleção com o Galvão, por mais que hoje, Tenha, por exemplo, no Esporte TV, que tem narração do Luiz Carlos Júnior, do Gustavo Villani, do Milton Leite, mas eu sempre prefiro estar assistindo jogos da seleção na Globo para assistir o Galvão, porque eu acho que, para mim, não é nem por ser melhor narração ou não, mas para mim já virou questão de tradição. Tem jogo da seleção, eu estou sempre ali ouvindo o Galvão, mesmo, mesmo que, que hoje, como o pessoal diz, né, que a narração dele é chata, que não sei o quê, mas para mim sempre vai ser ali o Galvão Bueno, seleção brasileira, sempre andando junto.
2: Claro, acho que cada um ter a sua preferência. Ah, um gosta mais da narração do Kleber Machado, outro do Luiz Roberto, outro do gostava do Luciano Duvalli. Agora, você depreciar o trabalho do Galvão de uma forma hater mesmo, isso aí é, é ridículo. Falando em momentos marcantes do Galvão, olha, você falou na Olimpíadas de 2016, o gol do Neymar, mas eu lembro muito de outro momento, que foi o esporro no Neymar. <risos> Esse eu lembro bastante. O Galvão Bueno, visivelmente, pistola ali na Rio 2016. É, <risos> colocando ali. Acho que foi o Galvão Bueno um dos maiores, é, um dos maiores incentivadores, é, da, um dos maiores culpados do ouro do Brasil. Porque naquela Rio, de, Rio 2016, <risos> seleção brasileira, estava muito mal empatar com o Iraque. Era Iraque ou Irã, Daniel? Você que é bom nisso. Acho que foi Iraque. Iraque, né? Foi empatar com com o Iraque não, não, não pode, não tem como, né? Claro, momentos do Galvão, lembro sempre, sou corintiano, para quem não sabe, Mundial 2012, ele narrando o gol do Guerreiro contra o Chelsea, aquela narração dele, quem, é, quem, quem acompanha corintiano sabe, do começo ao fim, Danilo, limpou, pé direito, bateu, toque de cabeça, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Essa daí, todo mundo lembra, é, as narrações da seleção brasileira, Copa América, Copa do Mundo, sempre... É. Não tem como falar de seleção brasileira e não falar de Galvão. Uma pena que no Penta eu era relativamente criança, tinha só quatro anos de idade, então não está muito grudado na minha memória. Eu lembro, assim, vagamente do contexto. Mas eu não lembro do momento em si, sabe? A gente, inclusive, reviu quem teve oportunidade, a TV Globo passou o jogo do Penta. Agora, no automobilismo, né? Que é a ouvida na pista... Hoje, especial Galvão Bueno, né, por ser a maior voz do automobilismo no, no Brasil. Inclusive, falo dele também no episódio que a gente gravou sobre as vozes do automobilismo no Brasil. Olha, GP do Brasil 2008, que é o quase do Felipe Massa. Outra do Felipe Massa marcante, é Brasil 2006. Também foi uma quebra de jejum de 13 anos sem uma vitória brasileira. Por aqui, poxa, falar de, de Galvão Bueno, a gente tem sempre que lembrar da, dos títulos do Ayrton Senna, dos títulos do Piquet, que o Galvão narrou. Só não narrou 81, mas narrou é, os títulos de 83, 87. Inclusive, tem narração do, do, da campanha de 83 do Piquet na nossa lista aqui. Enfim, são vários momentos do do
1: Galvão, que a gente sempre lembra, não é, Daniel? Exatamente. Eu não acabei não falando do automobilismo, mas essa de 2008 realmente marca mesmo, né? porque naquela época eu ainda acompanhava mais a Fórmula 1 e era um momento que o Felipe Massa tinha para ser ter o seu primeiro título, né? depois de anos que o brasileiro não conquistava. Teve aquele gostinho, teve a vitória, mas aí 30 naquela segundos. última... Que é aqueles últimos segundinhos, aquela última curva ali realmente foi de marcar mesmo sendo pequeno naquela época. Mas o Galvão está aí, o dono de bordões inesquecíveis, de falas que a gente nunca vai é, esquecer né, no esporte brasileiro, na Fórmula 1. Então, vamos que vamos, que o Galvão tem bastante história, né, Vitão? Com certeza, Daniel. Então, eu separei aqui
2: uma lista, a gente separou uma lista aqui de cinco narrações marcantes do Galvão na Fórmula 1, que a gente vai comentar sobre elas. E, Daniel, você já sabe qual é a primeira que a gente vai falar aqui? Por ordem cronológica, acredito que seja a vitória do Piquet em 83, não é isso? Grande prêmio do Brasil em 83, é isso mesmo, Daniel. Vitória do Nelson Piquet com a Brabham, BM, BMW, é uma vitória marcante. Sabe, sabe por que essa vitória é marcante, Daniel? Também Além da narração do Galvão Bueno e além de ser a vitória do Piquet aqui no Brasil, Jacarepaguá, aliás... Vale lembrar, tanto o Piquet quanto o Galvão Bueno, ambos são cariocas, mas sabe por que essa corrida é muito marcante? Por quê, Vitor? <risos> Porque foi a primeira vez que tocou o tema da vitória na transmissão da TV Globo. Aquela musiquinha, o... Que ficou muito mais marcada até com o próprio Ayrton Senna do que com o Nelson Piquet. Mas quem abriu é, essa... Essa música, né? quem tocou pela primeira vez, quem foi, quem cometeu o crime na linguagem do futebol, não é? Foi Nelson Piquet, quando ele ultrapassou o Keck Rosberg, né? Ali, para vencer a corrida, não é, Daniel?
1: Além disso, foi muito marcante, porque foi uma vitória de um brasileiro depois de oito anos, né? Sem assim, o Brasil conquistar uma vitória na Fórmula 1. Então não foi só, só marcante pela primeira vez no tema da vitória, né?
2: A gente fora do ar, o Daniel estava falando, eu estudei bem o assunto, você não vai me pegar. Mas vamos ver se fez o dever de casa mesmo? Quem tinha sido o último piloto a vencer no Brasil antes do
1: Piquet? Ah, você quer me pegar mesmo, né? Mas agora tu não vai conseguir não, porque foi o José Carlos Passa em 1975. Ah, moleque! Enterrados. Gostei de ver, fez o dever de casa mesmo, hein? José Carlos. Aqui é jornalismo na veia. Boa,
2: José Carlos Patti, em 1975, grande prêmio do Brasil, que era Interlagos, a partir de, de 81, se eu não me engano, foi para Jacarepaguá, até 80 foi Interlagos, 81 diante Jacarepaguá. E essa vitória, os dois pilotos na mesma equipe, né? o Patti corria na Brabham também, o Piquet correu em 83 na Brabham, foi a mesma equipe, equipe... É, fundada pelo Jack Brabham, administrada depois pelo Bernie Eccleston, que depois viria a ser o chefão da Fórmula 1. Qual outra particularidade dessa vitória de 75? Vamos
1: ver, Daniel. Agora, agora peguei, né? Aí, aí você vai me pegar mesmo, porque particularidade da vitória de 75 aí eu estudei para 83, né? Eu estudei para 75.
2: Tá perdoado, tá perdoado. A particularidade é que o Patti ganhou e quem chegou em segundo lugar foi Emerson Fittipaldi. O Fittipaldi de McLaren fechou a segunda colocação na dobradinha brasileira. Dobradinha essa que só se repetiria em 1986, quando o Nelson Piquet venceu novamente o GP do Brasil. E o Ayrton Senna chegou em segundo, Piquet de Williams... Cena de Lopes. Ô, Daniel, chama aí, então, o Galvão. Vamos ver como ele narrou essa, essa vitória?
1: Então, bem, amigos do Vida na Pista, Galvão Bueno, chega mais!
2: 83. Para você que curtiu essa narração histórica do Galvão Bueno, Nelson Piquet, vencendo o Grande Prêmio do Brasil Interlagos 83, de Brabham BMW, a gente faz um salto no tempo, Daniel. Para onde a gente vai saltar agora? Agora nós vamos para o Japão, em 1988. Pois é, Grande Prêmio do Japão de 1988. É... A corrida também histórica, que inclusive a Globo reprisou. Algum, algumas semanas atrás. E o que, que aconteceu nessa corrida, Daniel? O primeiro título de Ayrton Senna na Fórmula 1. Exatamente. O Senna de McLaren derrotando Alan Prost. Vale lembrar o contexto todo da época. O Senna vinha da Lotus, né? ainda era uma promessa. Tinha quatro anos de Fórmula 1 com o Toleman e três de Lotus. Chegou na, na McLaren o Alan Prost, que já estava. O Alan Prost começou a carreira na McLaren em 80, saiu para Renault, voltou em 84 e já tinha conquistado títulos em 85, 86 na equipe. Então era o dono da equipe, sabe? E o Senna chegou lá no seu primeiro ano de McLaren, derrotou o Ayrton Senna. Como foi essa corrida, Daniel? O Senna foi pole position, né? né? Na, na corrida. Ah, então Deixa eu um pro... te interromper. Então, se ele foi pole position, ele ganhou fácil, de ponta a ponta, mão, com
1: a mão nas costas? Óbvio que não, óbvio que não. Porque o hum. um brasileiro não pode ganhar nada fácil, né? Ele teve um problema no motor logo na largada e acabou caindo para 14 quarta posição e teve que fazer uma corrida total de recuperação até conseguir chegar na primeira posição que deu o título a ele. Ultrapassando o Alan
2: Prost, é... que era um rival... Na briga pelo título, o Senna ganhou esse campeonato com uma corrida de antecedência. Ainda houve uma corrida na Austrália, né, que na época encerrava o campeonato da Fórmula 1. A corrida era muito bacana, né, que geralmente a corrida final era na Austrália. Só que, como o título muitas vezes era decidido em Suzuka, a corrida da Austrália virava uma corrida festiva. né? Uma corrida mesmo de despedida, sem, sem nada a disputar mais.
1: É... é tipo um prêmio de Abu Dhabi dos últimos anos? Nos
2: últimos anos, Abu Dhabi, Brasil, México... Não, no México o Hamilton tem conquistador no México ou nos Estados Unidos, né? Varia um pouco. Mas tem que é ser tipo isso, tipo Abu Dhabi. Abu Dhabi Brasil. Aliás, a gente segue na expectativa falando nisso. O calendário da Fórmula 1 definitiva ainda não foi anunciado. É... Não sabemos qual a situação do grande prêmio do Brasil para esse ano, mas vale lembrar que o João Dória, governador do Estado de São Paulo, liberou o Circuito de Interlagos para receber as corridas sem a presença de público. Já está liberado, então, pelas autoridades locais é, a corrida acontecer no Autódromo de Interlagos. Resta saber agora se é, a Fórmula 1, a administração da Fórmula 1, o Liberty Media, vão querer, vão, é, vão achar seguro realizar a corrida aqui no Brasil. E agora, voltando lá para o GP do Japão de 1988, é, é, é muito marcante aquele Ayrton, 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 cena do Brasil!
1: Não é, Daniel? É claro, né, cara? Porque é a vitória do Senna, é a vitória de um brasileiro, é o primeiro título Brasileiro depois de anos. A gente sabe também da identificação que o Galvão tinha com o Ayrton Senna. Os dois eram grandes amigos. Sim, sim. Então a gente percebe na narração tem aquela, aquela, aquela ponta de felicidade, não só por ser um brasileiro ganhando, mas por ser um amigo querido do Galvão, também ganhando. Então, é muito marcante, né?
2: Sim, sim. É, quando o Galvão fala, chora copiosamente o Ayrton dentro de seu capacete. Porque estava chorando mesmo. Claro, o cara está no capacete você não está vendo que, se ele está chorando, se ele está sorrindo. Mas o Galvão, por ter essa amizade com o Ayrton Senna, por conhecer o Ayrton Senna há tanto tempo, já naquela época, eles se conheceram no começo da década de 80, ele sabia que o Senna estaria chorando ali dentro, porque o Senna, como o próprio Galvão Bueno fala, parafraseando, o Senna era toda emoção, era todo coração, era a característica marcante do, do Ayrton. E, Talvez no meio de imprensa, né, meio jornalístico. Ninguém conhecia melhor isso do que Galvão Bueno. Daniel, chama para mim. Como é que foi essa, essa narração? Traz aí o Galvão Bueno para gente direto de 88. Ok. Galvão, já está na
1: linha? Já está? Então vamos com Galvão Bueno diretamente do grande prêmio de Suzuka em 88. Olha Vai frear
0: pela última vez para passar da chinquene. O diretor de prova aguarda, o Brasil inteiro aguarda, Ayrton Senna, Henrique Pugno, é o Brasil! Brasil! Campeão! Brasil! Ayrton Senna do Brasil! Brasil! Do Brasil! 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 Quem conhece bem Ayrton Senna sabe que será difícil ele tentar ser alguma coisa. Brasil! Eu, no capacete de venas, o doitônio do Igreja Pedrilo, uma corrida fantástica, um título impressionante, porque ele veio de décimo
2: terço. Aí está Ayrton Senna ganhando seu primeiro título, Grande Prêmio do Japão de 88, com a sua. Dominante, McLaren em MP44, batendo o Alan Proust. E de 88, agora o salto não é tão grande. A gente vai saltar três anos à frente. Vamos para 1991. Qual era o contexto daquela época? O Senna, em 91, já era bicampeão, já havia conquistado dois títulos, conquistado o título de 88 e depois 90. Só que tinha uma maldição. O Senna nunca tinha conseguido ganhar no Brasil,
1: Daniel. Exatamente, já tinha alguns anos do Senna na Fórmula 1, mas ainda não tinha vindo essa vitória, já tinha tido dois títulos, mas a grande vitória em Interlagos ainda não tinha saído, né, Vitor?
2: É, no Grande Prêmio do Brasil em 91, que já tinha retornado para Interlagos, né, é, já tinha deixado Jacarepaguá e voltado para São Paulo, o Senna fez o dever de casa, ele fez a pole position e... Só que a Williams, naquela época, já começava a querer ser um carro é, dominante. A McLaren ainda estava na frente, a Williams ainda penava um pouquinho para acertar a sua parte eletrônica, a suspensão ativa, o controle de tração, mas já estava quase ali no ponto certo, vamos dizer assim. A McLaren ainda tinha alguma vantagem, então o Senna, principalmente nas primeiras corridas daquele ano, fez valer isso. O Senna conquistou quatro vitórias consecutivas, fez pole position em todas essas... Corridas. E o grande prêmio do Brasil foi a segunda etapa daquele ano, a primeira foi o grande prêmio dos Estados Unidos, também vencido pelo Ayrton Senna e o Mansell estava muito forte naquela corrida, só que o Mansell acabou rodando, acabou abandonando a prova e parecia que o Ayrton Senna teria uma vitória tranquila, porque o Patrese, segundo colocado,
1: estava distante. Mas por que não foi tranquila, Daniel? Aí é aquela coisa que eu falei, né? Com o brasileiro a coisa nunca pode ser fácil. O Senna tinha essa vantagem de quase 40 segundos para o Patrese, só que aí o carro inventou de dar um problema na marcha. E aí o Senna teve que ir se, se desdobrando ali dentro do carro, dentro da corrida. Acabou fazendo com que diminuísse a cada volta a distância entre o italiano e o brasileiro. E a chegada foi algo quase que triunfal com o Senna quase se chorando de dor ali, se tremendo de dor, tanto o esforço foi que ele teve que fazer para conseguir levar o seu carro até o final da corrida, né, Vitor? Sim, e a maneira como o Galvão Bueno
2: traduz aquele momento, porque é claro, 91 não era como agora. Se fosse hoje isso acontecendo, é, saberia pelo rádio que o Senna estaria com um problema no câmbio. Na época não era assim, na época era muito é, raro um rádio aparecer na transmissão não era algo fácil de se fazer, é bom a gente ressaltar aqui, então não se sabia o que estava acontecendo. Então acreditava-se que o carro tinha um desgaste de pneus excessivo. Isso foi ficando notório porque os tempos do Senna começaram a ficar muito altos. Só que aí veio a chuva, né? Aí na chuva Ayrton Senna era imbatível e conseguiu segurar o carro ali, ainda que o Patrese... E estivesse se aproximando com a Williams, que era um grande carro, e o Senna cruzou a linha de chegada em primeiro, o o Galvão Bueno apelando né, para o pro Mihali Hidase, o fiscal de pista, né, que quem deu a bandeirada, vai lá, Mihali Hidase, acaba logo com essa prova! <risos> para dar a bandeirada, né, o Mihali Hidase, que foi durante anos o principal é, comissário né, do Grande Prêmio do Brasil, principal ali, vamos dizer assim, diretor de prova, né? E o Senna deu a volta da vitória ou não, Daniel? Como é que foi isso?
1: Não deu, né? Porque na hora que ele foi parar ali para pegar a bandeira com os fiscais, o carro simplesmente parou, ele também não conseguia mais seguir. E ali, com o auxílio dos fiscais, ele teve que sair do carro de tanta dor que ele tava e acabou dando a volta, a volta da vitória no, no, na caminhonete ali que pegaram ali para para levar ele lá para o pódio. E é uma das cenas, eu acho que mais emblemáticas né, da carreira de Ayrton Senna, o seu esforço, que acabou levando a tantas dores e a tanto sacrifício, mas que veio com a vitória. Eu acho que foi um momento sublime para o pro esporte, para a Fórmula 1 brasileira, né, Vitor? E você
2: lembra desse momento? Você não tem como você lembrar do, do Galvão Bueno na hora, ali na narração. Você não consegue, sabe? Imagina você imaginar outra pessoa narrando. Naquele momento não tem como porque o Gavão traduziu ali certinho o esforço do Senna para erguer o troféu, erguer a bandeira do Brasil quando ele chegou ao pódio. O Senna que teve espasmos musculares, né? Por conta do esforço realizado, já que o carro ficou preso na sexta marcha, então o giro ele teria que ele teve que manter o giro lá em cima do motor, e mantendo o giro lá em cima, o carro fica muito mais a risco. Então a força que você faz ali no volante. É uma força sobre-humana. Aí, aí a gente entra com o preparo físico que o Senna tinha. O Senna foi um dos pioneiros na questão de preparo físico na Fórmula 1. É, isso e que é bem destacado também, até mesmo na narração do Galvão Bueno. E fora toda a emoção, né? É um misto de dor com emoção. E o Galvão Bueno nessa narração traduz muito bem isso. né? Não, não, Daniel?
1: Exatamente, exatamente, é aquele momento de superação brasileira que a gente sempre gosta de ver, é um momento que realmente vai ficar marcado e mostra também né, o Senna, como você falou, que foi um dos primeiros a adotar essa posição, de que o, o a piloto de Fórmula 1 também tem que ser um atleta, né? ele tem que se preparar realmente fisicamente, porque são corridas de 60, 70 voltas e que ele fica duas horas ali guiando um carro, não tem que ter o preparo mesmo para conseguir aguentar, para estar sempre concentrado, para não começarem as dores. Então, muita gente pode achar que, ah, tá dirigindo um carro não tem esforço algum, mas ele tá ali dirigindo um carro a 300 km por hora, ele tá tendo que fazer curvas muito, muito apertadas às vezes. Então, realmente, ali mostra que o Senna era além de um baita de um piloto, era um
2: baita de um atleta também. Então, a gente vai agora dividir com você que está nos ouvindo esse momento curta bastante, relembre essa narração histórica do Galvão Bueno no Grande Prêmio do Brasil de 1991 com a vitória dele Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil
0: de ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil, fica de pé a torcida as bandeiras começam a se agitar a quadriculada em preto e branco está nas mãos de Miguel Ridazi Senna vai apontar Patrese está perto, mas ele vai apontar Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna. Depois desta curva, aponta a Senna. Vem pra reta, vai pra vitória. Mihaly Hridoji, Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil. De ponta a ponta, ele vence em Interlagos. Uma grande vitória de Senna. De ponta a ponta. ele viva muito. Você do seu Senna de
2: ponta a ponta. Que grande vitória de Ayrton Senna. Arrepia é sempre quando acredito qualquer fã de automobilismo ouve essa narração, porque certamente é uma das mais emblemáticas da história da Fórmula 1. De 91, vamos saltar nove
1: anos no tempo. Vamos saltar para quando, Daniel? Vamos saltar para 2000, lá no Grande Prêmio da Alemanha. E o que aconteceu nesse Grande Prêmio?
2: Olha, o cenário era o seguinte. O Brasil não vencia uma corrida desde o Grande Prêmio da Austrália em 93. O Senna, infelizmente, nos deixou em 94, na terceira corrida apenas. Não teve tempo para se desenvolver na Williams. Uma pena mesmo, a perda do, do Ayrton. E toda a responsabilidade de carregar o nome do Brasil, a bandeira do Brasil na Fórmula 1, ficou a cargo de Rubens Barrichello. Até 99, o Rubinho corria em equipes medianas. É, até 96, na Jordan, onde ele conquistou até pódios. Aí, de 97 até 99, na Stewart, equipe, inclusive, de propriedade do Sir Jack Stewart, tricampeão de Fórmula 1, onde ele conseguiu também pole positions, Pódios, uma equipe mediana, assim como a Jordan, só que aquela vitória sempre estava ali batendo na trave e não chegava e nada de chegar. Só que aí veio a temporada 2000, o Rubinho foi contratado pela Ferrari para substituir o Ed Irvine e teve como companheiro de equipe o Rubinho, o Epta campeão na época bicampeão ainda, Michael Schumacher. O grande prêmio da Alemanha de 2000 foi uma confusão. É o Rubinho conseguiu um tempo é, ruim na sua classificação, largou lá de trás e chovia, né? Chovia, parava, chovia, parava. E logo na largada, o Schumacher se envolveu num acidente com o Fisichella. A Ferrari, então, teve que depositar toda a confiança no Rubinho naquela corrida. E depositou mesmo, porque o Rubinho teve participação enorme nessa vitória. É, ele assumiu a responsabilidade de manter o carro na pista, mesmo com chuva, porque apenas em alguns pontos estava chovendo. O circuito antigo de Hockenhaie era muito grande, tinha mais de 6 quilômetros daquela pista. Isso fazia com que alguns lugares chovesse e outros não. E a maior parte do, do circuito, principalmente a da Floresta Negra, não estava chovendo. Então o Rubinho optou por não parar nos boxes, diferente do que fez a dupla da McLaren, na época Mika Hakkinen e David Coulter. E o Rubinho, com um carro que naquela pista tinha desvantagem para as McLaren, porque as McLaren tinham melhor velocidade final de reta. Já a Ferrari não tanto quanto a McLaren. McLaren com motor Mercedes, que sempre empurrou
1: muito bem. Aí, o que aconteceu com, com tudo isso, Daniel? Primeiramente, para ser mais exato, o Rubinho largou em 18º. Isso, fez dever e de aí, casa. É, fez dever de casa, né? E aí, vem aquela história né, do brasileiro com a chuva, né? Que já vinha com a Ayrton Senna. E aí, o Rubinho foi, 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 foi. E acabou fundo no final, né? <risos> Exatamente, Daniel. Uma vitória emblemática. Sete
2: anos de jejum na Fórmula 1. Que naquela época era o maior jejum do Brasil sem vitórias. Já superado com larga vantagem nos dias de hoje, né? Que já são 11 anos de jejum. Na época, 7 era um negócio absurdo. Hoje, dia 11, né? É, fazer o que? Na época era o maior jejum que, é, que o Brasil já tinha passado sem vitórias na Fórmula 1 e o cenário todo propício. Finalmente, um brasileiro numa equipe grande, o primeiro brasileiro a correr pela equipe oficial da Ferrari. Falando nisso, dependeu desse fator aí, principalmente do abandono do Michael Schumacher, a equipe ter uma dedicação toda para ele. E vamos tocar o tema da vitória que há sete anos não tocávamos, aí a narração do do Galvão Bueno, ele destacando também as emoções do Reginaldo Leme, é, que era o comentarista nessa né, parceria de anos do Galvão com o Reginaldo Leme, Reginaldo que saiu da TV Globo ano passado, é ele falando o Reginaldo chora aqui na cabine, o Burt aqui do meu lado chora aqui na cabine, o Burt que inclusive, é, ele estava começando, ao mesmo tempo que começava a carreira dele na Fórmula 1, começou a carreira dele como comentarista na mesma época, né?
1: <risos> é tipo você ser treinador e jogador no futebol O cara tá emendando tudo Como é que vai fazer para lidar com essas duas Mas aparentemente lidou, né? Sim, o Burti Ficou até 2003 na Fórmula 1
2: Mas já começou a comentar em 2000 né? Quando ele estava começando Na categoria ainda Então ele fez ali o... Ele era comentarista ao mesmo tempo Piloto em 2000, se eu não me engano Ele substituiu o Edwine numa prova né? Foi quando ele fez a estreia na Fórmula 1 Aí correu algumas temporadas, correu pela, pela Jaguar em 2001, é, depois correu pela Prost também no mesmo ano. Ele que era um piloto considerado mediano, para razoável, infelizmente não conseguiu grandes resultados na Fórmula 1, mas compensou como comentarista. Acho o Busch um excelente comentarista. E, e estava nesse momento, junto com o Galvão e o Reginaldo Leme, nessa primeira vitória
1: do Rubens Barrichello, Daniel. Exatamente, e agora já podemos chamar Galvão Bueno? Pode chamar, chama aí, Daniel. Então, Galvão Bueno, que naquele dia foi o hoje sim, né? Então, Galvão Bueno, diretamente do Grande Prêmio da Alemanha com o Rubens Barrichello do Brasil.
0: Aí vem Rubens Barrichello, e nós vamos ouvir o tema da vitória. Que há sete anos não tocávamos. Aí vem Rubinho na ponta dos dedos. Rubens, 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 Rubens Barricano do Brasil. Rubens Barricano do Brasil vence de forma brilhante. Brasileira.
2: Vamos agora para o nosso quinto e último momento desse top 5 aqui, top 5 das narrações de Galvão Bueno na Fórmula 1, e em homenagem né, aos 70 anos de Galvão Bueno, que serão completados nesse dia 21 de julho, é, e esse momento é, é um momento que eu tenho muito na minha memória, Daniel, que foi o grande prêmio do Brasil de 2006. E o que
1: aconteceu nessa corrida? A primeira vitória de Felipe Massa em casa, né? Após 13 anos sem um brasileiro vencer em Interlagos, Felipe Massa conquistou sua primeira vitória em casa. Essa vitória anterior né, no Brasil, a
2: última no Brasil até então, tinha sido do Ayrton Senna, em 93, quando ganhou ali com aquela ultrapassagem ontológica em cima do Damon Hill. E, desde então, jejum, o Rubinho chegou a fazer pole position é, em 2004, é, sempre tentava, o Barrichello sempre tinha um azar no Brasil e, lamentavelmente, uma das grandes injustiças da Fórmula 1 é o Rubinho nunca ter ganhado uma corrida em Interlagos. Mas o Massa foi lá e fez. Em é, 2006, o Massa substituiu o Barrichello na Ferrari, o Barrichello que, em 2005, assinou com a BAR, que depois se tornou a Honda, né? A Honda comprou a, BA, a equipe BAR, o Rubinho que substituiu o japonês o, o Takuma Sato, na BAR, piloto é, muito popular entre os jardineiros.
1: Você fez <risos> <entendeu risos> diferença, Daniel? Não entendi, não, mas eu sei que ele é irmão da Sabrina Sato, né? Ele mesmo! <risos> muito popular entre os jardineiros é por causa das rodadas que ele dava. Ah, bacana! É
2: destruir a grama dos autódromos, o Takuma Sato. Grande Takuma Sato, que hoje faz carreira, uma boa carreira na Fórmula Indy. Aí o Rubinho foi substituir o Sato na BAR. E o Felipe Massa, que era piloto júnior da Ferrari. O Massa sempre teve ligado à equipe Ferrari, no programa de jovens pilotos da Ferrari. Ele começou a carreira na Sauber, que era a equipe B da Ferrari à época. É até hoje, falando nisso, né? Deixou de ser e voltou a ser há pouco tempo atrás. E em 2006 chegou a grande oportunidade e o Massa não fez feio. muito Pelo contrário. Ele foi terceiro no campeonato daquele ano... Vencendo a corrida do Brasil e na Turquia também... Perdendo somente para os dois que disputaram o título até a última prova... O Fernando Alonso e o Michael Schumacher. Última prova... O Alonso da Renault chegou com 10 pontos de vantagem para Michael Schumacher. O Schumacher, para ser campeão naquela corrida... Precisava de uma combinação extremamente improvável... Que era o seguinte... Ganhar a prova, que na época valia 10 pontos e torcer para o Alonso não pontuar. E o que era impensável, porque os oito primeiros na época pontuavam e o Alonso tinha um dos melhores carros do grid. Acabou não acontecendo, o Schumacher não fez a parte dele. É... O Alonso chegou em segundo e o Schumacher foi apenas o quarto colocado depois de largar em décimo lugar. E nisso, o Felipe Massa teve a grande oportunidade. Já que o Schumacher praticamente
1: não tinha chances de ser campeão, a equipe pôde dar uma atenção melhor para ele, não é, Daniel? Exatamente. Lembrando que essa corrida também foi a primeira despedida do Schumacher, né? Da Fórmula Sim. 1. E aí o Massa, né, com todo esse contexto que você pode, você estava falando aqui, teve essa oportunidade de ter essa garantia de que seria é, a, o, o menino da hora ali na Ferrari né, para conseguir ganhar essa corrida dentro de casa. E acabou que essa vitória do Massa acabou meio que que ofuscando né, na transmissão a vitória do campeonato do Fernando Alonso. Né? O Fernando Alonso saiu ali como bicampeão da Fórmula 1, mas os olhos todos estavam para o Felipe Massa, o garoto prodígio, ganhou em casa, o, o garoto da Ferrari que vai seguir agora o caminho do Schumacher depois que ele se aposentou. Então o Massa teve essa primeira vitória aí, bem marcante para ele, para a Ferrari, para os brasileiros. Com certeza,
2: Daniel. Aí foi, foi até marcado pelo Felipe Massa estar com o macacão verde e amarelo, né? é, em homenagem ao Brasil, essa grande vitória. E uma história que eu vou contar para você e para quem está assistindo, eu já contei ela em partes no episódio Momentos Marcantes, né? É a nossa, nossa estreia do Vida na Pista, vou recontar ela aqui agora. Eu vi esse jogo junto com, esse jogo, olha, maluco, eu vi essa corrida junto com meu pai, meu pai que infelizmente não tá mais entre nós, num, num bar aqui em Niterói, na, na zona sul de Niterói. E meu pai era torcedor alucinado do Schumacher, Daniel, e meu pai queria que o Schumacher conquistasse o título. Sabe o que meu pai tava torcendo para que acontecesse? Para que o Massa rodasse? Não! Pior, para que o Massa batesse propositalmente no Alonso e tirasse o Alonso e o Schumacher pudesse ganhar. Olha só. A estratégia. Ó, oh, estratégia. Stonks. Aí o meu, o meu pai ficava enchendo a minha cabeça com isso para me sacanear e eu ali, não, pelo amor de Deus, não pode acontecer. O Massa tem que ganhar. Aí o Massa ganhou. Foi uma, uma grande vitória, um grande momento de felicidade para mim. É um dos meus momentos marcantes no automobilismo é, falo dele também no episódio 1 do Vida na Pista. Você que ainda não ouviu, convido você a ouvir o nosso primeiro episódio do Vida na Pista, momentos marcantes de Fórmula 1. E a narração do Galvão Bueno, é claro, que fica ajuda
1: o momento a ficar mais emocionante, não é? Exatamente. Eu também tenho uma história que eu não lembro muito nessa época, né? porque eu tinha apenas oito anos né? na época dessa corrida, então não tinha muita noção do como era a Fórmula 1. E como eu já te falei anteriormente, eu torcia para o Alonso nessa época. Então, eu achava que o Fernando Alonso, né vendo esse nome, ele era brasileiro. Então, ali no auge dos meus oito anos, sem entender muito bem ainda de Fórmula 1, é acabava torcendo para o Alonso. Então, a memória que eu tenho desse dia é do Alonso sendo campeão e eu comemorando comemorando. Eu já torcia para o Alonso há um ou dois anos porque eu achava que ele era brasileiro. Então, mesmo depois descobrindo que ele era espanhol, eu continuei torcendo para ele. Então, eu lembro dessa vitória do Massa como, uma grande, como um grande título do Alonso, o um cara que eu torcia por conta de uma mentira, que nunca foi verdade, né? ele sempre foi espanhol, nunca foi brasileiro. <risos> Comigo aconteceu
2: o contrário, Daniel. O meu pai detestava o Fernando Alonso. Aí eu herdei um pouquinho dessa antipatia. E eu, olhando a carreira do Alonso, é uma antipatia justificável, né? Ainda mais como nós brasileiros. A gente lembra do Fernando Sasser-Tenil na Alemanha 2010, né? sacaneando o Felipe Massa. A gente lembra da batida proposital do Nelsinho Pique também, que o Alonso estava envolvido. Então, para quem, não para quem, hoje em dia não, né? Hoje em dia eu estudo mais o o eu trabalho, né, com automobilismo. É... Sou jornalista também de automobilismo, faço outros trabalhos, mas faço também automobilismo. Mas na época, quando eu era um hélice espectador,
1: olhando esses fatos assim, a gente tinha tudo para detestar o cara, pô. É, mas eu, eu, desde pequeno, trago muito essa veia torcedora em mim. E a gente sabe que time você não pode trocar, né? Então, o piloto também não trocava. Então, acontecesse o que acontecesse, eu estava ali com o Fernando Alonso. Quando o Piquet bateu ali, quando o Nelsinho Piquet bateu, eu comemorei, porque era a vitória do Alonso. Então, ali na, na, naquela hora, junto com o teu piloto que você torce, para mim valia tudo. E o importante era o Alonso ganhar.
2: É, nada. Torcida é torcida, né? Hoje em dia, eu como jornalista de automobilismo, como também amante do esporte, eu fiquei muito feliz com a notícia da volta do Alonso à Fórmula 1. Ele que volta ano que vem pela equipe Renault, é, vai substituir o Daniel Ricciardo, que vai para a McLaren, nessa né? dança das cadeiras aí que está se desenhando. E é bom, tem um campeão no grid, eu torço muito para que o Vettel permaneça. O Raikkonen, o Raikkonen tá mal, né, cara? Eu acho que o Raikkonen já podia pendurar o capacete, largou em em último na corrida da Hungria. E <risos> eu acho que ele não precisa disso. Bate o recorde lá do Rubinho, que ele quer bater, de piloto com mais largadas. E depois vai descansar ou vai fazer outra coisa. Porque para um campeão como Kimi Raikkonen, largar em último lugar... Realmente, realmente. Fica até feio para a grande história que ele construiu na Fórmula 1. <risos> Exatamente, Daniel. Então é isso. Vamos para o nosso último momento. Vamos para o nosso quinto momento, Galvão Bueno. Essa narração fantástica do Grande Prêmio do Brasil de 2006 Com vitória de Felipe 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 Massa da onde, Daniel? A do
1: Brasil
2: Aí vem Felipe Massa, é só acelerar Venha
0: lá, Felipe Na ponta dos dedos Arquibancada, todo mundo de pé É o Brasil pra ganhar com o Felipe Massa Você merece, Felipe Felipe Lá vem ele Capricha Vibrando dentro do carro Já largou o volante Lá vem ele, Felipe, 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 Felipe Massa
2: do Brasil! E que grande momento de Felipe Massa no circuito de Interlagos. A primeira vitória dele no Brasil. Depois ele vencerá em 2008 naquele quase. Inclusive esse quase está lá nos momentos marcantes do automobilismo. Também convido você a assistir. Tem a narração do Galvão lá também. É um episódio super bacana, vale a pena você conferir. E eu quero agradecer ao Daniel Santiago, nosso especialista em Galvão Bueno, que esteve aqui nesse episódio. Valeu, Daniel. Dá suas considerações aí sobre o nosso Galvão. Valeu, Vitor.
1: Primeiro, eu queria agradecer o convite né para aparecer aqui no seu podcast, para poder falar um pouquinho de Galvão Bueno, que é um dos grandes nomes, para nós, né que somos jornalistas, é um dos grandes nomes de jornalismo brasileiro, da narração esportiva é, no Brasil. E agradecer aí de novo pelo convite, pela presença aqui. É, pedir para o pessoal seguir lá o nosso podcast Boleirando, para quem gostar de futebol. A gente está aí toda quinta-feira, novo episódio do podcast, abordando vários temas sobre futebol. A gente tá lá no YouTube, no Spotify, no, no Instagram, arroba do Underline Real. Então segue a gente lá também, se você gostar de futebol. Mandar um abraço aí para o Galvão, que vai que ele nos escuta, né? Que ele já tem esse histórico aí de curtir lá o conteúdo do Boleirando. Quem sabe ele não vem para cá também já já chega ouvindo. Então, já deixo aqui o um meu abraço para o Galvão Bueno também. Um abraço para você também, Vitor.
2: Valeu, Daniel. Obrigado pela sua participação. Forte abraço para você. É verdade, o Galvão Bueno tem curtido algumas publicações lá do Boleirando, tem acompanhado aí o trabalho do Daniel e do Marcelo Lopes, que é parceiro do Daniel lá do Boleirando quem sabe ele ouve aqui, então um abraço, Galvão Bueno, feliz aniversário, se você estiver nos ouvindo. Então vamos agora para o nosso bloco de notícias, vamos falar sobre o final de semana é, automobilístico, que teve corrida, teve grande prêmio da Hungria, teve Fórmula Indy, teve Nesca. Ontem teve grande prêmio da Hungria de Fórmula 1, vencido por Lewis Hamilton, da Mercedes, ele chegou à sua oitava vitória no circuito de Hungaroring e assumiu a liderança do Mundial de Pilotos de 2020. E a corrida começou bem movimentada. Por conta da chuva que caía no circuito antes da largada, os pilotos foram para a pista com pneus intermediários. Só que a pista começou a secar antes do início da prova. Aí a estratégia da equipe Haas... Foi inteligente, os pilotos da equipe largaram do box porque depois da volta de apresentação, trocaram para os pneus de pista seca e logo depois da largada, os demais foram parando. Resultado, Kevin Magnussen e Romain Grosjean foram parar na terceira e quarta posição respectivamente. O problema é que a Haas tem um péssimo carro para esse ano. E no final da prova, o Magnussen acabou terminando em nono e o Grosjean em 15. quinto. Mas como nem tudo são flores, essa estratégia acabou rendendo uma punição para a dupla da Haas e ambos perderam uma posição cada na classificação final. Destaque para Alexander Albon, da Red Bull, que pulou de 13 terceiro para a quinta posição, além de Max Verstappen, que largou em sétimo e completou em segundo lugar, com direito à briga na última volta. Valtteri Bottas, da Mercedes, que largou em segundo, acabou perdendo posições na largada, fez uma corrida de recuperação e, no final da prova, brigou com Max Verstappen pelo segundo lugar, mas não conseguiu ultrapassar o piloto da Red Bull. O Grande Prêmio da Hungria terminou com Lewis Hamilton em primeiro, Max Verstappen em segundo, Valtteri Bottas em terceiro, Lance Stroll, da Racing Point, foi o quarto colocado, seguido de Alexander Albon e Sebastian Vettel fechou os seis primeiros. Agora o campeonato tem liderança de Lewis Hamilton, seguido por Valtteri Bottas, Max Verstappen, Lando Norris da McLaren, Alexander Albon e Sérgio Pérez da Racing Point, completando os seis primeiros. Agora a Fórmula 1 faz uma pausa de uma semana e volta no dia 2 de agosto com o grande prêmio da Grã-Bretanha no circuito de Silverstone. Neste final de semana, ainda tivemos Fórmula Indy, rodada dupla no oval de Iowa. Desta vez, o domínio da Chip Ganassi foi quebrado. A equipe que tinha vencido todas as corridas até agora, dessa vez teve que abrir espaço para a poderosa Penske, que ganhou as duas provas, a de sábado com Simon Pagenot e a de domingo com Joseph Newgarden. A Fórmula Indy ainda tem a liderança isolada do neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi, que venceu três das seis corridas disputadas em 2020. E para fechar o final de semana de automobilismo, na tarde para a noite deste domingo, teve NASCAR Cup Series e com um vencedor inédito neste ano, Austin Dillon, da equipe Richard Childress, venceu a prova carimbando sua vaga para os playoffs. Agora ele joga toda a pressão para nomes como Jimmy Johnson, William Byron, Tyler Redick e Eric Jones que ainda não venceram neste ano e estão muito próximo ali da zona de corte para os playoffs. Lembrando que os 16 primeiros da temporada regular garantem classificação aos playoffs e aquele que vencer uma corrida desde que esteja entre os 30 primeiros na pontuação também garante a sua vaga direto para os playoffs. Box, box, box... E é isso aí, o Vida na Pista desta semana fica por aqui, com essa homenagem mais do que especial para Galvão Bueno. Mais uma vez agradeço ao Daniel Santiago pela colaboração e eu espero que o Galvão Bueno, caso ele esteja nos ouvindo, goste dessa singela homenagem para ele, que é disparado o maior nome da narração de automobilismo do Brasil. Vida na Pista volta na próxima segunda-feira com uma edição inédita e nesta quinta... Tem vida de rádio, é claro. Vida de rádio inédito pra você, entrevistando o radialista Maurício Bastos, ex-Rádio Globo e que atualmente está na Band News FM. Não perca! Forte
1: abraço pra você, uma boa semana. Tchau, tchau!